0: Слушайте психологический канал Умеем Практикуем. Лекции, семинары, и интервью о людях и их отношениях. Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас сегодня с вами снова интервью с нашей горячо любимой Евгенией Дренкиной. Давненько мы не встречались, ни о чем не разговаривали. Привет! И кстати, у нас <с не только Евгения, у нас сегодня и ее еще глубоко уважаемый кот. Ватсон, да, если он мякнет, ну вот, да, то просто знайте, что это он. Да, он тут и есть, он тоже с нами. А тема у нас будет такова. У нас прошел практически ровно год с одного из самых наших популярных подкастов. Это тоже был наш совместный подкаст, он назывался «Хардкор со зависимости». Очень много откликов было на этот подкаст, очень он хорошо репостался и расходился, и вот, собственно, его годовщину да, мы сегодня и отмечаем, и хотим поговорить о том, что же было за этот год.
1: Ну, люди любят всякую
0: жизнь, так что продолжим
1: разговор. На самом деле, да, похоже, что тема оказалась актуальной, и я думаю, он получила много сообщений. Я в личку, в директ получила тогда действительно много отклика, и продолжаю до сих пор получать вот буквально на днях, буквально сегодня вчера, когда... Ну, перед тем, как мы записываем этот подкаст, опять я получила сообщение. Время от времени они приходят. Я не скажу, что каждый день и пачками, и я не думаю, что все решаются написать. Но судя по количеству просмотров, прослушиваний подкаста, судя по тому, что пишут девочки, девушки, женщины, вообще не имеет значения возраст, тема актуальная. Тема, о которой в своей жизни многие спотыкаются. Поэтому, да, я думаю, будет важно поговорить о том что там дальше после того
0: как все произошло и если жизнь после разрыва отношений вот об этом мы сегодня поговорим mm-hmm. в двух словах что пишут женщины и девушки вот тебе писали после
1: очень много пишут женя ну во первых благодарят говорят женя спасибо большое за твою смелость за твою откровенность девчонки пожалуйста мне, ну, не то чтобы не жалко, мне действительно не жалко, но я считаю, что это важно. То есть важно сказать, что прошлый подкаст был записан не для того, чтобы кому-то там что-то насолить, не для того, чтобы кого-то м-, оговорить или опорочить, да, там... Затем или отомстить, да. Но дело же не в этом. Ну, как бы человек выбирает жить своей жизнью. А было важно именно все это сказать для того, чтобы дать поддержку всем тем, приветики, кто кто сейчас находится в таких отношениях. И судя по отклику, таких девушек немало. И пишут, во-первых, спасибо, а во-вторых, пишут, Жень, я тебя так понимаю, прям один в один, прям один в один. Как будто существует школа абьюзеры, где их говорят, делай А, делай Б, и она навсегда твоя жертва. И правда, практически каждая, кто мне написала и кто говорила о том, что находится или находилась в таких отношениях, все говорили, что это очень похоже на то, что вот меня сейчас есть или когда-то было. И это немного пугает. Ну, то есть действительно есть какой-то шаблон как будто бы действий, да, и... С одной стороны пугает, а с другой стороны ну дает опору в, то же, в тот же момент, потому что ты понимаешь, у кого-то случилось так же, кто-то нашел выход, значит, и я найду. Вот, наверное, для этого
0: и был записан предыдущий подкаст. Вот такие вещи, когда похоже, да, или пишут, что это один в один, это в копейку повторяет мои истории. Мне тоже так писали, мне всегда так накатывает Шоу Труммана, да, ну, какие-то да. одинаковые сценарии, да, да, одинаковые да. роли, просто разные актеры выполняют угу. эти роли. О чем ты можешь говорить? О том, что в культуре есть действительно определенные сценарные мотивы, да, и люди в те или иные сценарии попадают и их проживают. И чтобы из этого сценария выйти, вот тут уже включается пробуждение, осознанность, личный выбор. Но ну, опять же, насколько mm-hmm. это возможно, потому что чтобы полностью освободиться от сценариев, я думаю, это все-таки утопия. Что мы живем в обществе, mm-hmm. мы несем в себе генетически mm-hmm. огромное количество архетипических отношений, но на большую долю мы действительно можем повлиять, своим выбором, осознанно, своим решением. Здорово, хорошо. Это был первый вопрос, да, то есть о чем mm-hmm. писали женщины. Они видели пересечения, mm-hmm. они видели повторения, они благодарили за то, что об этом можно говорить. А почему вообще эта тема абьюза? Ну, она сейчас уже еще через год она стала так как-то засвечиваться, мордоваться, ой, опять вы про этих абьюзеров, да, то же самое, как с феминизмом, ой, эти феминистки, ну, всегда есть перегибы, всегда есть обочины, но в этом есть большой плюс, несмотря на обочину, несмотря на какие-то такие преувеличения, если люди могут говорить о своей проблеме, это хорошо. Ну да, значит, они хотя бы видят, что эта проблема, в принципе, есть, да. пусть с перегибом, пусть с каким-то приукрашиванием, но они видят и то, что они слышат эти истории, и в них откликается они понимают, я не одна такая и я тоже могу об этом написать я могу об этом поговорить и это здорово, идем дальше год с того подкаста прошел и самый закономерный вопрос жалел ли ты о том, что мы его записали тогда?
1: нет, нет, не жалела мне было волнительно мне было, ну, нет, мне не было тяжело, но было ну, немного странно как-то, как-то иначе, потому тревожно. что тревожно, да, потому что все-таки это личная история такая, очень-очень личная. Я не тот человек, который сильно много делится личным. Нет, не жалела однозначно, некоторое время поволновалась, но потом отпустила, и когда начался отклик, когда я поняла, что действительно для кого-то этот подкаст явился ответом на вопрос, ну или хотя бы каким-то открытым окном, откуда зашел свежий воздух в душную комнату, то жалеть,
0: ну, конечно, не о чем здесь. И тут надо сказать, что тебе писали о том, что «а я завершила отношения с абьюзером», да? была история, что женщина написала, что да. она закончила угу. отношения. То да. есть, и, и тоже, угу. ну, наверное, нельзя так сказать, что благодаря только, да, целиком. Да, то есть, ну, конечно, нет, конечно, капли... это огромная
1: работа, да, да, но если этот подкаст является действительно или решающей, или просто какой-то каплей, которая имеет вес в принятии такого решения, то ну, я очень довольна и счастлива тому, что мы это сделали. Ну, неспроста, да, он все таки самый популярный, мы имеем практикуем, Да, да. Да-да-да. Значит, есть потребность, значит, ну, действительно, этого много.
0: А мне кажется, этого много. Много? Хорошо, отлично. Я рада, что ты не жалеешь. Я-то вообще не жалею. Хорошо. Да, с тобой был действительно волнительно. Я помню, мы переживали, когда только все выкладывали. Но, слава богу, год. Если в двух словах, как этот год ты бы назвала? Это точно новый этап, да? Это другой этап жизни. Вот как он называется? Ну, это хороший
1: вопрос. Я не думала над тем, как его назвать.
0: Mm-hmm.
1: Ну, в первую очередь, наверное, в голову приходят какие-то банальные вещи, типа это был год свободы, что-то такое. Но на самом деле, пожалуй, это был год познания себя. Потому что для меня время с тех пор, как я вышла из этих отношений, это очень благодатное время я пожалуй могу сказать что это был лучший год в моей жизни Ну,
0: ну один спрашиваю. из
1: точно да ну, и... да да однозначно потому что м-м, вдруг я почувствовал свои границы нет не вдруг на самом деле не вдруг но все-таки после того как я была освобождена от этих отношений сама себя освободила я почувствовала свои границы, я почувствовала, как я хочу, как я не хочу. Ну, то есть это действительно был год знакомства с собой, uh-huh. настоящего, без учета другого человека рядом.
0: А через что ты это делаешь? Как ты себя этот год узнаешь, да, свои границы?
1: Как? Ну, я действительно пробую всякое я учусь, я слушаю разные подкасты, я слушаю какие-то обучающие семинары. Книг вот тут гора лежит. Книг книг гора лежит, да. Ну то есть это не значит, что я до этого там тупила и в носу ковыряла, ничего не делала. Но ресурс освободился под эти знания, под эту информацию, ресурс и пространство. Потому что, когда ты находишься в отношениях таких, то это душные отношения. Это отношения, где нет воздуха и нет, наверное, свободного времени и свободного пространства для чего-то другого. Потому что абьюзер — это человек, который тебя сильно ограничивает, даже если он сам этого не понимает и не знает. Он заполняет собой все своими правилами, своими установками, своей манерой поведения, ну и так далее. И вот, ну, какое-то время у меня это было заполнено, и потом... Но это не год, это больше уже гораздо, потому что это процесс не вдруг. Вот хочется здесь акцентироваться, uh-huh. это процесс не вдруг. И он, ну, наверное, начинается не в момент самого расставания такого фактического, uh-huh. да, он начинается гораздо раньше. И у меня, по крайней мере, начался раньше. Я начала чего-то понимать, чего-то осознавать, осознавать свои чувства, эмоции, свои ощущения. Что комфортно, некомфортно Да, свое психоэмоциональное и физическое состояние Потому что тело тоже не может обманывать Тело ну, подсказывает тоже Да, ну в общем-то этот год я провела в познание себя Но вот повторюсь, это ну не за год произошло Да и не за полтора, и не за два Это начинается раньше И я думаю, что не только у меня Что uh-huh. вряд ли, знаешь, человек живет И м- находится в отношениях Потом однажды просыпается И такой, нет, это не моё Постепенно, по крайней мере, вот мой опыт, да, тот, которым я могу поделиться, постепенно ты начинаешь понимать по тем или иным маркерам, по каким-то м- таким вещам маленьким, незаметным на первый взгляд. Начинаешь понимать, что ну, это что-то не то, что это не то, чего я хочу, это не то, чего я заслуживаю. Это, знаешь, у меня подруга одна сказала такую великолепную метафору, я ей пользуюсь. Она говорит, Ну, понимаешь, Жень, ты вот тогда еще давно натянула на себя эти детские штанишки, они были тебе в пору, но ты выросла с тех пор, и ты сейчас стараешься в эти детские штанишки влезть и никак не можешь. Вот в какой-то момент ты понимаешь, что ты не влазишь в штанишки, что ты вырос. И здесь, наверное, важно быть честным с собой. И обратить на это внимание, не пытаться, не делать вид, что это просто модно сейчас такие одну штанину только носить, вторую не носить. И пусть полпопы мерзнет, ходит зимой в минус 30, да, если усиливать и продолжать эту метафору. И важно на это обращать внимание, на свои чувства, и на эмоции, и на физику, вообще на все, на все, что откликается этому. И, ну, со мной было так, что у меня не было доказательств, что все плохо, но я прям точно знала, что все плохо, но доказательств не было, и вот мне прям супер важно было обратить на это внимание в глазах там партнеры, когда я ему об этом говорила, я выглядела сумасшедшей, ну точнее я не выглядела, он я он я он делал так, чтобы я выглядела в своих глазах сумасшедшей, ну типа, ну нет же никаких да ну, да нет никаких объективных причин так думать, почему ты так думаешь, хрен знает, я так чувствую и в общем-то эти чувства оказались все правдоподобные. И у меня сильная интуиция, я вот за этот год научилась ей доверять, угу. в том числе. Ну кроме всего прочего. Вот
0: год классный. Год классный. Но реально клевый. знаю, как наблюдатель. Да.
1: Клевый это не значит, что у меня за один день выросли крылья, я полетела, встретила принца, вышла замуж, родила, разбогатела, не знаю, для кого что важно. Нет, не произошло такого чуда. Но это все равно классно. Мне было трудно, мне было местами сильно дискомфортно. Местами было очень не, тяжело.
0: Не забегай, не забегай. Сейчас а, дойдем. Классный год. Сейчас, пока, ребят, классно. Все классно. Хочу вот этот момент, который ты рассказал, немножко подытожить. Он такой показательный, да. Что ты говоришь, не в момент знакомства с собой не началось на следующий день после расставания. Оно началось за. И, соответственно, расставание является уже некоторым результатом этого знакомства с собой. И как раз-таки все абсолютно психологи, ну и вообще, кто занимается темой абьюзерства, говорят о том, что выход отсюда — это обратить внимание на себя, это заметить себя, заметить свои чувства, свои потребности, свои желания и начать уделять внимание себе. И вот ты сейчас как будто этот учебник вот так у меня в голове раз вот так подняла, раскрыла. Uh-huh. То есть, ну это про это. Uh-huh. Что как отсюда выходить, да, если вот кто слушает, кому эта тема откликается, это вот то, о чем Евгений говорит. Обращать внимание на свои чувства. Они не с потолка падают. Они есть. И, и тело реагирует, и эмоции реагируют, и они о чем-то говорят. И вот на это нужно обращать внимание. Не затыкать это куда-то. Ой, странная вещь какая-то. Нет, не странная. Uh-huh. Если есть ощущение, если есть интуитивное чувствование, если тело как-то начинает по-другому реагировать на человека, на это нужно обращать внимание. И, ну, кстати, когда я
1: начала обращать на это внимание, еще задолго на самом деле, до выхода из отношений, моему партнеру стало очень дискомфортно. Ну, mm-hmm. То есть я начала отращивать границы прям сознательно, я прям говорила это словами через рот, mm-hmm. прям я говорила, ну, постарайся меня понять, я понимаю сейчас не очень, но, но это важная вещь для меня. Он в штыки все это воспринимал, ну то есть ему было прям сильно дискомфортно. Mm-hmm. Я не хочу сказать, что суперкомфортно отращивать границы в нормальных отношениях. Наверное, тоже не очень. Но он прям очень был против. Ну то есть прям плохо было, что я вдруг начала свои границы осознавать и как-то их обозначать в каких-то моментах. Ну типа так со мной нельзя, mm-hmm. так не надо. Причем это было ну, достаточно приемлемо. Может быть не супер мягко, может быть не супер экологично. Но вообще это нормально, да, когда человек жил без границы, все отдавал, а потом начал отращивать, может, ну, где-то борщить. Mm-hmm. Может быть, я где-то борщила, вообще не вопрос. Mm-hmm. В противоположность, я не знаю, можно об этом говорить, вернее, нужно или не нужно, может быть, мы вырежем потом. Но э, отношения, в которых бы я хотела сейчас быть, и человек, с которым мне бы хотелось быть в отношениях, мы очень бережно относимся к границам друг друга. Прям, ну, где-то тумач. Ну где-то не надо так бережно, но для меня все таки это показатель взрослости. И для меня это показатель уважения друг к другу, показатель того, что я тебя вижу. И чтобы видеть друг друга, надо немножко на расстоянии находиться. То есть когда мы подходим нос к носу, мы увидим только один большой глаз и какое-то размытое пятно. Это же не человек, не личность. А если мы чуть-чуть на два шага друг от друга отойдем, мы можем друг друга полностью видеть. Вот эти два шага, они нужны. Для того, чтобы совершать маневры, для того, чтобы когда одного бомбит другой в другой сторону, мог идти и не попасть под огонь. Для того, чтобы мы могли испытывать чудесные мгновения близости, когда мы подходим друг к другу. Мы же не можем всегда быть в близости. Мы же два отдельных человека, два отдельных мира, две отдельных вселенных. Вот эти два шага они важны. Ну, там, или три, или десять у каждого уже своя граница. И поэтому, конечно, супер классно, когда супер классно было мне. Когда я поняла, что ух ты, прикольно. Прикольно, когда твои границы уважают. И это настолько естественно, это
0: настолько нормально, что, оказывается, так бывает, девчонки. Вообще наш сегодняшний подкаст про то, что так бывает. И есть жизнь после этого. Жень, обычно, вот, ну, как бы классика жанра, да, статистика, одни вьюзерские отношения завершаются, другие начинаются. Ну, это вот прям угу. одного абьюзера меняет на другого, либо сами становятся этими абьюзерами. Ну, то есть из вот этого сценария выйти очень-очень сложно. Угу. Что послужило в твоей жизни вообще? Ну, почему так сложилось, что реально отношения тебе закончились, и нового абьюзера никакого не появилось? Мне кажется, что это какой-то комплекс средств.
1: Но я не до конца пока понимаю, какой. Вот это сейчас такой момент, когда я в этом разбираюсь. Ты слушаешь, я слушаю сейчас прекрасного психолога, который рассказывает о том, как, будучи женщиной, пройти свой женский квест. Квест ⁇ это та история, которую надо обязательно пройти, дойти до Биг Босса. Что там за Биг Босс, кто его знает? Да, и как его победить пока, кто его знает. И действительно... Этот психолог прекрасный говорит о том, что многие застревают в моменте вот этого абьюзерства. И вроде выходят, освобождаются из одних отношений и попадают в другие. Я подозреваю, что это момент, когда их вынимают из этих отношений. Я знаю многих людей, которые сложно живут без отношений, которым надо все время быть в отношениях. И я думаю, они, ну такая, как это называется... Фокус-группы, может быть, этих абьюзеров, да, ну, то есть они находят друг друга.
0: Mm-hmm. Им
1: надо все время быть в отношениях, неважно в каких. И они с радостью покидают эти старые дурацкие отношения, приходят в новые, которые первые месяцы три не дурацкие, ну или сколько-то, да, вот этот период букетно-конфетный, конфетно-букетный, а потом все равно оказывается все то же самое. И это же так легко и приятно, когда тебя кто-то спасает. Когда mm-hmm. ты принцесса, сидишь в башне с драконом, и тебя должен прийти и кто-то спасти.
0: Вот мой принц.
1: <свят>
0: Идем сюда к нам. Это был принц или дракон да. <свят> или принцесса? Нет. Это принцесса, мне
1: кажется. Дракон здесь я. А, да, так прекрасно, когда тебя спасают, так приятно. Делать ничего не надо, лежишь, ждешь своего поцелуя, когда тебя разбудят, разморозят. Разморозят. Ты такая вся влюбленная выходишь замуж там, и на этом, как мы сказали, отношения заканчиваются, да? Нет, никто не придет и не спасет. Мне кажется, вот почему этот цикл повторяется, потому что из одних отношений вынимают в другие отношения. То, То есть нет... они думают, что это спасатель, да. это такой
0: же абьюзер по итогу. Был, да.
1: И я думаю, что может быть, если есть проблемы, если есть какое-то осознание, что я сейчас нахожусь в абьюзерских отношениях то имеет смысл подумать о том, чтобы выйти, выйдя из них, не вступать, пока ни в какие-то другие отношения, ну хотя бы какое-то время. Запомнили. Ну да, потому что, а иначе как ты себя осознаешь, если ты все время рядом с кем-то? А кто ты сам рядом с собой? Кто ты, когда нет никого рядом с тобой? И м- нужен период на реабилитацию, потому что абьюзерские отношения это больные отношения, мы после них выходим нецельные однозначно. И нам нужен какой-то период для того, чтобы восстановить свою целость. Ну хотя бы
0: немножечко. И есть еще такая фраза, пока ты задумалась, я ее сюда воткну. Давай, я просто решил послушать релакс. Здоровый думает о себе, невротик думает об отношениях. Интересно, я не слышал. Это про фокус внимания. Да. Да, и
1: выйдя из этих отношений, надо, ну, подлечиться. Да, мы же, когда больные, мы не кидаемся сразу на амбразуру мы ну, пытаемся себя восстановить после, там, не знаю, соплей, простуды, пандемии, неважно чего. Есть период реабилитации, есть период восстановления. Вот его важно не профукать, его важно пройти. И важно пройти его самому uh-huh. Не сближайтесь раньше времени Потому что это все испортит И даже если он нормальный чувак и есть большой риск сделать из него абьюзера uh-huh. Ну,
0: неспроста мы друг к другу притягиваемся Вот мне так кажется Две-три рекомендации uh-huh. Как вот, вот этот реабилитационный период проходить Какую
1: мать покупать? Ну, говорят, всегда полезно окунуться в работу, во-первых. И вот понимать, что это не избегание. Мы просто сознательно смещаем фокус внимания со своих страданий. из того, какие мы бедные, несчастные, как же мы угодили в такие отношения, вот какие мы теперь покусанные нецелостные, ай-яй-яй, а та -та, никому мы больше не нужны. Я думаю, что отстрадать тоже надо. Дать себе прям, ну, по крайней мере, так психологи говорят, наверное, это работает. Я просто не успела пострадать, я настолько настрадалась в отношениях, что когда я из них вырвалась, я просто была счастлива, прям сразу. Но я до этого нормально настрадалась, так что ну, там нечему завидовать. Uh, так вот, уйти в работу, хорошая история, заняться собой, кто-то занимается собой и ходит в салоны красоты тоже отличная история. Все мы знаем, да, вот это вот, mm-hmm. когда mm-hmm. разошлась там с бывшим, вдруг mm-hmm. такая mm-hmm. красивая, классная, похудела, помолодела и бла-бла-бла. Все это клево, uh, но оно становится еще более клевым, если сделать это осознанно. Ну, то есть, если прямо понимать, а для чего я это сейчас сделала. Ну, подкасты Алёне, наслушайте mm-hmm. там столько mm-hmm. всего полезного может быть, еще что-то поискать. Сейчас на самом деле же куча информации ну и заниматься собой, заниматься своей жизнью, потому что когда мы находимся в абьюзивных отношениях, наш фокус внимания на абьюзивных отношениях, точнее на этих прекрасных отношениях, которые нам кажутся прекрасными, uh-huh. и мы думаем, все бы вот ради него, вот как бы или ради нас, ради нас да, да, вот это yeah. все в семью там или в отношения, и вот мы как пара. У меня был период в этих отношениях давно, очень, очень, очень давно, но был, когда я думала, что блин, если мы разойдемся, я наверное все оставшуюся жизнь буду одна. Потому что где я еще найду такого подходящего мне человека, идеального, по всем параметрам? Ведь среди 7 миллиардов людей ни один, ни один не будет таким. Клянусь, я что думала, курила, это... <смех> серьезно. <смех> ну, вот это какая-то больная зависимость. Это не любовь. Ну, то есть, любовь в, какой-то, в каком-то таком проявлении... Невротическом. Невротическом, да. Mm-hmm. Что действительно кажется, что вот только он и никто другой. Никакого пространства вариантов, никакого пространства смысла в жизни, кроме отношений с этим человеком. Это правда. Это так работает. И... Да, действительно, заняться собой вот и в плане э, реализации своей жизни, опять-таки, когда я говорю, что уйти в работу, это значит ну, реализовать себя, не просто сбежать от этой ситуации, а посмотреть, а кто я вообще такой вне этих отношений.
0: Тут вот важно дополнить, да, про работу, что это не просто уйти гайки крутить круглосуточно, ну, это да, работа, да. которая связана с своей личностью, с реализацией да. потенциала. Вот, вот про вот это, кто uh-huh. я кто я не только в отношениях, а кто я в профессиональном качестве. Да. И плюс, конечно, очень обращать внимание на свои чувства, рефлексировать,
1: прям позволять себе рефлексировать и позволять себе злиться. Даже несмотря на то, что вот когда я вышла из этих отношений, я уже сказала, что я была счастлива, я рефлексировала долго, ну то есть это длится и это процесс, потому что когда ты копаешь в глубину, ты все равно там что-то открываешь, открываешь, открываешь. И, может быть до сих пор что-то открывается, а особенно если ты работаешь с психологом или с психотерапевтом, если ты настроен это все ну, расковырять, оно не очень приятно. Но важно не впадать вот в эту штуку типа "ах он такой козел, а я такая бедняжечка". Ну нет. Это не же... проект, это, это да, в этой же игре оставаться. Да, это значит действительно не выйти оттуда. А хорошо было бы признать, что почему я туда попал. Увидеть, заглянуть туда. Спойлер, заглядывать туда страшно и неприятно. Это дурацкая правда про себя порой. Или про родителей, или про себя и про родителей, или про что-то еще, И она вылезет. И, ну, вам с этим жить да ничего в этом плохого нет в этом есть просто честность которая освобождает и сказать иногда себе да я злюсь блин меня бесят эти вещи это нормально потому что когда мы это в себе признаем мы это видим и подсвечиваем это перестает, перестает быть нашей какой то злой тенью которая нами за ниточки дергает которую мы засовываем в дальний чулан а потом однажды спускаемся в этот чулан за банка варенья а там столько привидений и мы оттуда выбраться не можем, потому что нас захлестывают эмоции, нас захлестывают вот это все невысказанное, невыплаканное, непрожитое. Это ужасно. И опять-таки после выхода из отношений, несмотря на то, что я была счастлива, я и плакала много, и перепроживала много, и переосмысляла много про себя никакая я не белая, не пушистая, никакая я не бедняжечка, но выбирала я эти отношения по определенным совершенно причинам. Это и отношения в моей родительской семье, это и какие-то крючки, за которые я цеплялась, это и цены, за которые я продавалась, цены, когда ты не хочешь, ну, вот это прям лично мой вариант, не выбираешь жить свою жизнь, выбираешь быть с этим человеком, потому что, ну, как бы он чуть-чуть чего-то там дает, Такого, ну, типа, я тебя люблю, и типа, тебя кто-то любит. А настолько недолюбленность откуда-то из детства есть, что вот эта вот крохотулечка, какая-то имитация любви, она подходит, и ты ей пытаешься вот эту огромную дыру в груди заткнуть. Вот, кстати, мои физические ощущения на протяжении, ну, не всех этих отношений и не все время. Но у меня было физическое ощущение дыры в груди. Я могла сказать, какого она размера, какого она цвета, какой она глубины и каким снарядом ее пробили, какого калибра. Физически я ходила с дырой в груди. И она ничем не могла заткнуться, потому что нельзя было ее заткнуть вот этой херней, которая звалась любовью. Понимаете, это как, ну я не знаю, зерном от гречки пытаться заткнуть Гранд-Каньон. Вот так было. И очень важно это в себе увидеть, очень важно это в себе узнать. Не побояться посмотреть на себя, на свое отражение, рассмотреть себя со всех больных сторон. Сказать, да, у меня вот здесь асимметрия, вот здесь у меня криво, здесь у меня косо, но окей, я сейчас пойду с этим разбираться. Я сейчас то, что мешает этот хлам, выгребу и выкину. То, что подходит, оставлю на этом фундаменте, построю что-то другое. И построить что-то другое, это не другие отношения, это отношения с самим собой. Потому что, ну, дурацкая идея вступать в отношения, не имея отношения с самим собой, не зная, кто я сам. Вот мне кажется, это глубинный, важный вопрос, а кто я? Перед тем, как вообще в любые отношения вступать. неважно абьюзерские, не абьюзерские, любовные, дружеские какие-то еще, а кто я? Что я даю себе, что я даю миру, что я даю другим? А что я беру? А что я не возьму ни за что? Такие простые вопросы, о которых мы вообще-то не думаем, да, и попадаем в засаду, попадаем в западню, и не можем оттуда выбраться, потому что нет инструментов, потому что если я не знаю, кто я, то я не знаю, что я умею, чтобы выйти из этого. Если я не знаю, что я еду в танке, то я не знаю, на какие кнопки нажать, чтобы там открылся люк, и я оттуда выполз. Я, может, думаю, что я еду в Ламборджини. А это подводная лодка там на какой-то огло- огромной глубине. И мне мало из нее выбраться. Мне еще проплыть на наверх, верх, а еще не потерять воздух и не умереть по пути. Это путь. И он нелегкий бывает. Но он такой классный.
0: Мы с Ватсоном нам заслушались. Извините. Очень круто, очень круто и очень глубоко. Как другой человек может ответить на вопрос «Кто есть, ли, я сам не знаю?» Совершенно угу. ломает. Да, да. И вот важно
1: смотреть, научиться честно смотреть на себя. Это поможет честно смотреть на отношения, на другого человека. Потому что нам иногда так сильно хочется отношений, что мы пытаемся воздушный шарик на бутылку натянуть. Ну, как бы, не воздушный шарик, ладно, вы там сами поймете, что я имела в виду. Но... М- зачем, когда есть люди, с которыми можно ничего никуда не натягивать. Вот они прям есть. И даже если мы их еще не встретили, они прям есть. Вот нету здесь кейса, ну типа делай А, угу. и будет тебе счастье. Выйдешь замуж, будешь в отношениях, или женишься, или родишь детей, или что-то еще такое. Кейс такой. Загляни-ка внутрь себя. Залезь в свой внутренний сундук, закрой крышку и посиди там наедине с собой.
0: И выдержи. все вот, то, что ты да, видишь.
1: Да, <свят> да. Сегодня только на лекции рассказывала про выдерживать про mm-hmm. говорила про Бьонса звезду Звездища просто. Мировая, она реально ну, mm-hmm. потрясающая артист. Она изменила поп-музыку. Но она махровый интроверт. И ей все это приходится выдерживать в школе mm-hmm. там mm-hmm. над Дни... ней... А никто не знал, потому что ты посмотри на нее, ну какой интроверт, mm-hmm. это Бьонс, это королева. Она э, придумала себе альте даже к третьему альбому. Она, его, она дала ему имя. И она сделала двойной альбом, и она выходила на сцену. И когда без макияжа она была такая, пела баллады, это была Бейонсе. А когда она выходила в стразах в купальниках с mm-hmm. начесом на сцену, это было ее Альтерего. Некоторое время она с ним пожила. И потом она. Э, в одном интервью сказал, все, она умерла, его больше нет. Теперь Бионса это Бионса. Она с ним срослась. Но ей надо было отделиться себя от него, посмотреть на него со стороны, потом взять его помощь, то есть это была та часть ее, которая давала ей силу, давала ей смелость, давала ей энергию выходить на многотысячные залы и быть вот этой звездой. И она взяла то, что надо, отказалась от своей... Ну, не отказалась, а просто она соединила эти две uh-huh. части, и все стало более целостной собой. Uh-huh. Вот может быть, не знаю, может быть, вот один из инструментов вот так своей части повынимать снаружи, посмотреть, чего мне недостает, Ну, или недостает такая недостаточность, да, что мне еще можно в себе усилить и каким инструментом, чтобы я была более эффективна, чтобы вот мне комфортно было,
0: чтобы я была смелой интровертом. Слушай, название такое для какого подкаста? Смелый, интервью. <смех> <смех> для передачи, для книги. Хорошо, вот сейчас ты говоришь про альтер Я вспомнила, опять же, психолога, которую мы с тобой слушаем. Она очень много говорит... Ладно, раскроем секрет. Светлана Комарова, отличный психолог. <смех> она говорит много об интеграции теней, и что женские квесты... Вот. с этапа на этап ты должен интегрировать свою тень. Uh-huh. То есть есть какая-то часть меня, которую я избегаю, которую uh-huh. я боюсь, которую я проецирую на других людей, ненавижу. Например, uh-huh. ух ты, они какие выскочки, uh-huh. фугатки какие, uh-huh. тетки. И как будто бы я ненавижу mm-hmm. но На самом деле внутри меня тоже есть выскочка. Mm-hmm. Непризнанная, только забитая mm-hmm. там где-нибудь далеко. Как говорит наша общая подруга внутренняя хабалка. <laughs> да, внутренняя хабалка. Mm-hmm. Вот ее отыскать и понять, что она не где-то снаружи. Она есть внутри. Mm-hmm. С ней познакомиться, научиться с ней дружить, ее вовремя выпускать. Иногда mm-hmm. тоже нужна хабалка. еще да, как. Конечно. Например, в момент отстаивания границы. Yeah. Хабалка, прекрасно. И вот интегри- интегрировать
1: да? Ну вот это тоже ведь моя история Я тоже долго была хорошей девочкой угу. Прям хорошей девочкой Которая в отношениях не ругается Мозги не делает Ну-ну-ну-ну. Вот это вот все, Лишь бы вот это божество Продолжало находиться рядом со мной Потому что угу. без него я никто И момент отращивания границ – это момент признания вот этих внутренних каких-то вещей, условной внутренней хабалки. Например, за последний год я приобрела прозвище «фюрер». Ну, как бы, если мне раньше хорошие девочки кто-то такое сказал я сказал нет, вы что, я ко всем так хорошо отношусь. А сейчас я, я продолжаю ко всем действительно хорошо относиться. Но если мне надо достать флюги Гехайнин и всех отстрапонить, я это сделаю. Потому что я получу от этого результат, который я хочу. И если я не могу его получить никаким другим способом, значит, я буду делать это этим способом. И я, честно говоря, даже иногда наслаждаюсь этой ролью. Это тоже мое альтер-эго, вот этот фюрер, который... Выходит из тени говорят, так, вы сейчас все получите, и все получают, но зато есть результат, и, может быть, где-то это жестко, но я чувствую, я вижу, что так сейчас правильно, правильно для меня и правильно для тех людей, и это не самодурство, ну, то есть я не хочу сказать, что я там злоупотребляю где-то этим, да вроде нет, нет, ну, вот ты со стороны говоришь, что нет, значит, нет. Вот, и ну, это такой важный момент. Эти важные моменты могут случаться с перекосами. Надо себе эти перекосы иногда позволить, потому что ну, те, кто отвалится, те отвалится, а те, кто не отвалится, те не отвалится. За последний год, опять-таки, одна из моих подруг сказала, ну, уже спустя некоторое время, она говорит, я не смогла с тобой тогда общаться. Mm-hmm. И мне сначала было немножко неприятно, а потом. Я себе это объяснила так: находясь в этих отношениях, я находилась в некоем болоте. Я, ну так что-то гребла, там это не была лягушка в молочке, которая взбила и молочко стало сметанкой. Нет, это было конкретное болото. И я перебирала лапками, как-то пыталась, но все равно я из него выбраться не могла. Вот для того, чтобы выбраться оттуда, понадобилась совершенно иная энергия, более жесткая, более какая-то резкая, такой ракетный старт нужен был, надо было ухватиться за веревку здесь не за волосы сам себя, здесь таким пожаром изнутри надо было оттуда вырваться, что может быть, да не может быть, и люди вокруг эту энергию тоже считывали. Вот кто-то не выдержал, кто-то некоторое время прям не смог со мной общаться. Ну, это цена, которую я заплатила, которую заплатил к сожалению этот человек, который не смог. Ну, вот один человек из всех моих ближайших друзей. Окей. Сейчас вроде общаемся, вроде нормально. Ну, то есть такое может быть. И, может быть, не хочется сваливаться здесь в вину, говорить, о, я где-то там нагрубила. Да нет, нигде не нагрубила. Просто вот так оно может быть. И это нормально. Ну, ничего прям страшного. Потому что у всего есть цены. Цена выхода из абьюзерских отношений, осознание себя и переставание быть удобной и хорошей. Потому что пока мы удобные и хорошие, мы живем чью-то чужую, удобную им жизнь, а не нам.
0: И сюда же в цену разрушения. Они есть. Да, Да, однозначно, однозначно. И на эти руины придется смотреть. Минутка теории да, от психолога. Мы сейчас, мы уже третий раз говорим, да, слушаем эти женские квесты Светланы Комаровой, и там этапы, первый этап женского квеста, это этап, в котором застревают примерно 60% женщин, и там есть следующие архетипы: это бедняжечка, или это я все тащу, ну, бедняжечка поняли, да, название, жертвенная, это я все тащу на себе, и это монахиня, живущая по жестким правилам. Вот все вот эти роли, все эти сценарии объединяются одним и тем же мотивом, не выхода из дома, то есть я не выхожу из-под опеки, я не выхожу в свою жизнь, опеку это могут осуществлять родители, могут абьюзеры и найдутся, или начальники, ну то есть я всегда вот под кем-то, я всегда с кем-то. И когда отсюда человек вырывается, он вырывается из абьюзерских отношений, и не только из отношений, а из этого этапа, из этого квеста, да, эти вещи тоже должны сойтись, потому что отношения могут быть и в этом же квесте, в этом же этапе, и тогда они сменяют один другой. А когда это совпадает именно с выходом, переходом в другую игру, то здесь разрушений много. И это же большая боль для хорошей девочки. А как так я приношу разрушение в жизни? других людей. Я другим людям наношу дискомфорт. Кому-то вот неудобно, кому-то, может быть, прям кто-то сильно пострадает. И нужно выдержать свою силу, то, что я беру какой-то меч, да, и этот меч, он проходится и по головам, и по по каким-то другим, может быть, предметам, обществам, ценностям каким-то, ну, в рамках уголовного кодекса. И это задача. Выдержать себя разрушающую, выдержать... Ну, вот такие последствия тоже. А без этого не получится. Без mm-hmm. этого я буду продолжать быть хорошей девочкой, с которой каждый будет делать все, что угодно, все, что захочет.
1: Mm-hmm. Здесь такой и философский, и какой-то даже фаталистичный вопрос в том плане, что, ну вот говорят, а есть ли судьба или ли мы сами творцы своего счастья? Ну вот мне кажется, что есть какие-то вилки, варианты возможностей, mm-hmm. которые мы выбираем или не выбираем, и вот, выбирая оставаться удобными, выбирая ничего не менять, ну, то есть, м- ну, типа, я выбираю не выбирать, на самом деле, я выбираю оставаться, да, и вот, когда мы выбираем не выбирать, мы лишаем себя возможности соединиться со своей судьбой, ну, то есть, все равно же есть какой-то, ну, типа, нормальный вариант жизни, как в mm-hmm. игре, да, если мы говорим про квест, ну, типа, легкий, средний, сложный уровень. Вот легкий ⁇ это не про то, что родиться в семье королей, все тебе дано и все остальное, а легкий ⁇ когда ты не выбираешь свою судьбу, когда тебе ну, настолько все легко, да просто потому, что ты не свое живешь, ну да, что-то там, ну вроде норм, ну какая-то работа, какая-то там семья, какой-то ну, более-менее, ну, вроде мужик нормальный рядом, да, ну и норм. И мы должны сами себе, ни не жизни, не судьбе, доказать, что хотим, потому что есть много вариантов свернуть и не делать. И у меня было много вариантов после окончания этих отношений продолжить просто жить, ну просто ну ничего не меняя. Ну то есть, да, я бы вышла из этих отношений и могла бы жить так же, как и жила, но там без них, например. Но,
0: наверное, что еще поменялось, кроме вот те отношения закончились, что еще поменялось? Да мне кажется, все поменялось.
1: Ну, реально. Это нам
0: с тобой видно, а людям не видно. Да, я понимаю,
1: видно? я понимаю и хочу уточнить. Uh-huh. Ну, э, э, я взяла себя на, на себя ответственность за свою жизнь. Uh-huh. То есть я конкретно там сменила жилье. Uh-huh. Пока это съемная квартира, но тем не менее. Своими силами. Да. Знаете, как страшно было писец вообще. Вообще прям страшно. И это нормально. Ну, то есть можно сидеть и бояться и ожидать удобного момента, а можно бояться и делать. Я решил, что надо бояться и делать все равно. Ну, не получится, не получится. Ну, что я теряю? Всегда можно вернуться туда, куда можно вернуться, там, mm-hmm. к родителям, или, может, какие-то еще запасные варианты есть. Ну, нет, я решил бояться и делать. И, и оказывается, я вывожу свою жизнь. Ну, с переменным успехом, честно говоря, по-разному бывает. Ну, то есть я не хочу, чтобы у вас сейчас были иллюзии, да, что я закончила абьюзивное отношения, в моей жизни все стало легко. Нет, не стало. Но стало интересно. Стало интересно жить свою жизнь. Стало интересно, а что я могу? Ага, оказывается, я могу себя содержать прикольно. Mm-hmm. Оказывается, я могу себя содержать и немножко дожить. Лишество позволять. Mm-hmm. А оказывается, еще вот так могу, так могу. Оказывается, я могу заниматься любимым делом и на это жить хотя раньше думала, что нет, не могу. Мне, кстати, это внушалось в отношениях, что иди-ка ты сначала заработай, а потом уже будешь там своей фигней заниматься. Я занимаюсь своей этой фигней, я зарабатываю ею на жизни, и я каждый день, каждый день получаю положительный отклик от тех, кто к этой фигне причастен. Да? Но все знают, я, ну если кто не знает, ребят, я музыковед, я провожу разные лекции, у меня лектории разной степени тяжести, ну, разные события музыкальные. И каждый день я получаю отклик на эти события. Пока еще не зарабатываю
0: миллиарды, но еще способы это сделать. Но для того, чтобы себя содержать на нормальном, достойном уровне, да, у тебя это удалось. Да, прикиньте, на музыкальные лекции, прикиньте. И нету какой-то работы, где ты сидишь там, от звонка до звонка. <сосы> То есть это ты сама. То есть тут совместилось после хода отношений, да, это, это отдельно жить <сосы> и самой жить. Это профессиональная реализация. И не просто еще себя в качестве, ну, я умею что-то, да, складывать uh-huh. кубики, играть музыку или вести лекции, а я это придумываю, организую, провожу и с этого зарабатываю. Ну, то есть это усилия. Это прям. То есть оно само как бы
1: не сложилось. Но я складываю каждый день. Мне бывает страшно. Можно было бы пойти куда-то на работу от звонка. И опять, я не говорю, что плохо работать от звонка. звонка, Если ваша работа любимая, она вам подходит, она вам приносит деньги, ура, я вас поздравляю и даже немножко завидую. Было бы гораздо мне легче жить, если бы меня кто-то взял на такую работу, которая бы мне нравилась, приносила доход, я была бы в ней уверена. Мне бывает страшно время от времени, потому что иногда накрываются мероприятия, Иногда что-то переносится, отменяется. Я думаю, блин, чем я буду платить за квартиру? У меня есть чем платить за квартиру до сих пор каждый раз, слава богу. И это такая... Вот это моя цена. Как бы за то, что я имею и за то, что я хочу иметь. Жить немножко не в стабильности. Жить немножко э, с факелом в одном месте. Но при этом это в то же время это цена, которая меня стимулирует. Который не дает мне оставаться на одном месте, которое не стимулирует не только зарабатывать, но и развиваться. Это так интересно. Правда, правда, стало жить очень интересно. Ну, то есть, не было такого, конечно, что я там до этого сидела, ни хрена не делала. Но просто ресурса не было, энергии не было, личного пространства на это не было. Все время были мысли заняты чем-то другим. Эфир все время фанил о том, как же у меня спасти мои грёбаные отношения. Блин, если их надо спасать, то, может, их не надо спасать. Подумайте mm-hmm. об этом. Ну, если вдруг ваши отношения тоже такие. Аппарат потому что от аппарата. Да, да. Потому что если вы их уже пытались спасти много-много-много раз, и а они все еще тонут, то, ну, может, и хрен с ним. Может, пускай тонут. Вот.
0: Это второй этап. Uh-huh. Да? И он такой с достижениями. Да, угу. С преодолениями. Угу. Этап воинствующей женщины, угу. когда она вдруг из бедняжечки или из монахини угу. да, из такой из пассивной позиции она переходит в агрессивную позицию. Да, да это агрессия. Да. Угу.
1: Угу. Вопрос твой, предугадаю, а да. как? Как из пассивной в активную. Как пассив привести в актив? Да, кто бы знал. Ну, вот я не знаю, правда опять-таки та же самая Светлана Комаров да, говорит, что очень мало людей вот доходят до этого второго этапа, находясь в объясимых отношениях. Слушайте, не знаю, меня просто все достало, просто все достало. Во-первых, был момент вот этой моей интуиции, которая всегда была, но которой я начала в какой-то момент доверять, и эта интуиция говорила: беги оттуда, нафиг. Во-вторых, был момент ну, фактических каких-то вещей, да, которые тоже говорили. Но, и которые я смогла увидеть только когда начала проспаться. не в момент, ни в один момент я проснулась, проспаться в метафорическом, mm-hmm. конечно, значении, да, в олигорическом. Ни в один момент, не однажды я проснулась утром и такая, ой, блин, что-то ко мне плохо относится. Нет, ну, не было такого. Но постепенно какие-то вещи начали просвечивать, начали, начали закрадываться сомнения, что... Ну, кажется, это не очень хорошо сейчас было по отношению ко мне. Почему всегда я извиняюсь? Почему всегда я ищу примирения? Почему человек может со мной, ну, вот так поступить, плохо поступить? Ну, не хочется прям какие-то... Вспоминать просто даже не хочется туда окунаться. Во-вторых, ну, я думаю, вот все, кто находится в объективных отношениях, они сейчас очень хорошо понимают, о чем я говорю. Я уверена. Потому что на самом деле мы это все видим, но видим... Как бы сквозь мутное стекло, такое в расфокусе. Mm-hmm. Ну, то есть у нас фокус внимания там на каком-то вот этом объекте, к которому мы на нос, к носу стоим, поэтому все, что за ним, нам не видно. Но когда мы немножечко хотя бы время от времени от него отходим, мы вдруг замечаем, что трава там не настоящая, а пластмассовая, и что-то как-то стрёмно, почему я живу с пластмассовой травой, почему я живу в декорациях. Да, опять это шоу Трумана. Mm-hmm. Почему вокруг все построено, это не мной, не мной выбрано, а я в вот этом остаюсь и нахожусь. И вот эти моменты в какой-то момент, э, я думаю, что приобрели накопительный эффект. И вот это внутреннее чувство типа доколе.
0: Угу. То, оно да. ракетное такое, оно, оно, оно как да, бы да, от, оно да, негативное. Да, 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 да. Это вот я хочу здесь пояснить, что это, вы не дождетесь такого момента, когда вот сейчас я подкоплю ресурсов. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, и я почувствую, что мне пора вот mm-hmm. двинуться в свою жизнь. Это такое, ну, как бы к, к плюсу, да? Mm-hmm. Но жизнь показывает, что нет, здесь прям вырваться, и пусть на злости, да, ну, да, на злости, на агрессии, на несогласии. Да. Это хорошая энергия тоже. Да. да,
1: это такая энергия, она неприятна. Вот я говорю, у меня прям целый человек со мной не смог общаться, пока я была в такой энергии. Ну, что поделать. Вот только, знаешь, у меня вопрос, ну вот со мной это произошло, да, каким-то образом, вот человек прямо сейчас нас слушает и понимает, я нахожусь в дурацких абьюзивных отношениях, злость не накопил, но выйти хочу, что делать? Вот я не знала, что делать, правда, я прям долго, ну, наверное, пару лет я знала, что все, я больше не хочу. Но энергии не было ресурса не было mm-hmm. вот этой злости не было или была но не в достаточном количестве были моменты когда я ну типа такая все а потом э, все-таки вот эта привязка она была очень сильная и мне было очень страшно mm-hmm. мне было очень страшно уйти из этих отношений потому что казалось что они ну вот прям это вся я вот еще одна ошибка, да, uh-huh. что полная идентификация с этими отношениями. Отношения это же часть жизни, даже если они прекрасные, даже если они хорошие. Очень важно всегда помнить, что все на свете имеет конец, или вы разойдетесь, пусть даже полюбовно, или кто-то один из вас раньше или позже умрет. Ну, все на свете, конечно, даже самое лучшее, даже самое прекрасное. Вот эта мысль очень отрезвляет. И особенно когда мы тратим время в дурацких отношениях наша жизнь в этот момент проходит мимо нас где-то там какие-то подводные течения происходят, а мы болтаемся в этом болоте и и не можем надо быть лососем, короче лосось это рыбина, которая плывет против течения, против ветров против всего, у меня была спонтанная практика, я Алене рассказываю, что со мной случаются спонтанные практики, не спрашивайте, как это понятия не имею ну, то есть прямо сейчас, например, я не нахожусь в психотерапии, я думаю, что вскоре я снова начну, но вот прямо сейчас нет, и последний год нет. Все, что со мной произошло за последний год, результат моей деятельности, наших разговоров с Аленой, каких-то, ну, таких подкастов, там, курсов, чего-то еще, но не работа с психологом, но вы сходите. Но время от времени, вот в результате всех этих разговоров, всей этой рефлексии, со мной случаются спонтанные практики. Вот так происходит. И мы этим летом с подругами брали сапы несколько раз, и вот в один из таких разов был очень сильный ветер. И первые полпути мы плыли нормально и все вместе, а вторые полпути этот ветер херачил прям в лицо, были огромные волны, и я вошла в струю, я прям плыла. Против ветра, против волн. Я промокла насквозь. Все мои вещи на этом сапе промокли. Но я чувствовала себя воинствующим лососем, который преодолевает. Ну, у лосося есть цель. Он преодолевает, чтобы отложить икру. Ладно, я преодолеваю. Не для того, чтобы отложить икру, забеременеть или спариться. Но я тогда, вот я прямо сейчас не помню, но тогда в моменте, (свят) В (свят) (свят) в потоке и в ресурсе запрещеночка пошла, в том моменте я себе внутри сказала, что я делаю это ради какой-то своей лучшей жизни. Вот прямо сейчас я грибу против вол, я очень злюсь, я, знаете, очень злилась на этот ветер, хотя я вообще не склонна осуждать погоду, потому что, ну а что изменится, я вообще не эмоционирую на погоду. Но на тот ветер я была страшно зла, потому что я очень устала, у меня затекли ноги, у меня замерзло чего-то там еще, и мне хотелось поскорее доплыть, а плыть оставалось еще часа полтора. Я была ужасно злая, но эта злость так мне помогла. Я оторвалась от своих девчонок, угребла вперед, и где-то час я гребла на максимальной скорости. Одна, я обгребла всех на этой реке. Против течения и против ветра. И потом мне было очень классно. Потом еще у нас была классная практика стояния на гвоздях. И это ну вообще отдельная история. Но вот этот момент, вот я думаю, что это была прямо духовная практика. Это было не про волны, и не про реку, и не про лосося. А это было про то, что я, блин, могу. Пофигу на обстоятельства. Если мне надо разозлиться для того, чтобы это преодолеть, я, значит, сейчас разозлюсь. И на этом гневе, выпущу вот этого своего внутреннего халка, я догребу, я догребла, как вы понимаете. В общем, было классно. Люблю эти спонтанные практики,
0: откуда-то там, не знаю, из каких-то потоков, не знаю. О том, что жизнь, она жизнь-практика, да, да? и и можно найти вот так в моменте состыковаться, какой-то резонанс, и ты понимаешь, что это про это. Мне кажется, это происходит, когда человек в контакте с жизнью. Жизнью и с собой,
1: наверное. Uh-huh. Но вот это, мне кажется, да, это результат какой-то вот этой рефлексии. Это не значит, что я, значит, утром встаю, чищу зубы и думаю, о чем это? О чем это для тебя? Uh-huh. Ну, нет, не вот эта вся фигня, да, не вот эти все набившие оскоменные фразы. Я даже не знаю, я бы хотела, может быть, даже дать какую-то рекомендацию или сказать: Вот я делаю так, и у меня получается вот так. Но uh-huh. я не могу так сказать. Я что-то делаю. Вот мне нравится сейчас вот это, нравится сейчас вот то. Кстати, я могу сказать интересную вещь. Последние года три, наверное, у меня вообще не было потенции учиться вообще. Хотя я все, все это время там что-то слушаю. Да? Последние года три в отношениях имеешь да? Нет, вообще последние а, годы год. три вот эти. Ну mm-hmm. и до части за этого времени я была в отношениях. Ну, там в отношениях вообще действительно это было ощущение болота. Но я смогла, кстати, это понять только после того, как вышла оттуда. Невозможно mm-hmm. понять, что ты в болоте, пока ты сидишь в болоте, потому что Тебе кажется, что ты Шрек, ты в своей прекрасной Шроколендии, тут сидишь, и злые люди пытаются тебя обокрасть. Да, а вообще-то деле. тебе тепло. А Вообще-то тебе тепло, потому что ты обосрался. Извините. А, да, и возвращаясь к той теме, о которой я говорила, не было желания учиться вообще. Ну, то есть, да, я слушала там чего-то и по своей специальности, и какие-то психологические, и какие-то еще просто интересующие меня вещи но это всегда было через такое преодоление и вот мне кажется еще один классный результат ну или может быть часть этого результата вот по, года который прошел с последнего нашего подкаста у меня прям желание учиться у меня мне кажется этот год ушел на ну я говорила на познавание себя mm-hmm. и на разгребание вот этого своего подвала чулана или чего оно там разгребания во всех смыслах и упаковки и выкидывания дурацких вещей распаковки хороших вещей или распаковки коробок, в которых кажется, что лежит холамина, оттуда вылазит какая-нибудь осатонелая тень и потом оказывается, что ну все ок в этом, ну, то есть это классное качество, просто надо уметь им пользоваться в этом плане я очень сильно люблю мультфильм Муана, кто смотрел Прям обожаю, рыдаю каждый раз, потому что это мультфильм про путь, мультфильм про то, что, помните, она там говорит, я Муана из такого-то племени, я возьму лодку, и ты там, какое-то божество, сядешь в мою лодку, догребешь со мной до этого, этого острова и сделаешь вот то, что мне надо, это вот про эту самую идентификацию, соединение с собой и про свою силу. И больше всего в этом мультике, если кто не смотрел, сейчас будут спойлеры, но вы все равно посмотрите, классный мультфильм, мне нравится, что они должны были доплыть до какого-то острова и угомонить какого-то демона, а у них в руке был камень, который символизирует сердце, вынутое у богини земли, и значит этот демон на них нападает, нападает, все они с ним не могут совладать, и потом оказывается, что этот демон хочет этот камень, потому что это и есть та богиня без сердца, у нее забрали сердце, она превратилась в этого демона, и когда они ей это сердце вернули, она вновь стала собой. Как я рыдаю каждый раз, когда она из этого страшного демона превращается в эту богиню. Просто ей не доставало целостности, просто ей не доставало очень важной части себя. Это может быть сердце, а может быть душа. А может быть что-то еще? А может быть это ваше на самом деле, ну там, сердце мы представляем всегда что-то такое прекрасное, а mm-hmm. может это та тень? Mm-hmm. Может быть ваша тень? Вот у меня проживание было сценарий хорошей девочки, но моя тень, она гневная, она... Ну, злая в хорошем смысле слова, агрессивная, и я эту агрессию вечно все подавляла. Ну, кстати, каждый раз, когда я ее подавляла, она где-нибудь сбоку вылазила и делала больно другим людям. И мне тоже было потом очень неприятно. Ну, вот для меня вот это сердце, это моя вот все, ну, в том числе, мне сегодня, по крайней мере, так кажется, сходя из той информации, которую я знаю о себе, это вот это моя темная часть. Какая ваша темная часть, что там в вашей тени скрыто, а может, наоборот, вы же, если вы женщина, вы там конь с яйцами, да, скачете по головам? Mm-hmm. Может, вам нежности не хватает, может, вам уязвимости не хватает, доверия, там, еще чего-то. Mm-hmm. То есть у каждого это свое, и надо это поисследовать, надо это отрыть найти, где моя, где вот этот недостающий пазл, где мое сердце, которое позволит мне быть целостной, быть собой, и перестать быть вот этим демоном, даже если этот демон, который пытается всем угодить.
0: Великолепно. Демон получается одним единственным путем через отрезание и отщепление. Это во всем. Это архетипические вот эти истории про Люцифера, да, uh-huh. изгнанного, да? Uh-huh. Изгнанник всегда превращается в демона. Или если мы говорим про какую-то часть себя, она может отколоться в стрессовый момент, она может кем-то забраться. И вот это и становится вот этим демоном. Ты классную вещь еще тоже сказала про. Мы всегда думаем, что тень — это что-то такое, ну, ну, как бы условно негативное. Mm-hmm. А можно действительно отрицать в себе нежность, можно отрицать mm-hmm. в себе уязвимость, отрицать в себе беспомощность. То есть не сказать, что это такие какие-то негативные качества, но они воспринимаются как что-то такое, что очень плохо иметь, mm-hmm. да, как слабость, как какую-то ущербность. И это тоже может стать тенью, а, соответственно, найти вот эту часть, ее в себя обратно вставить, вот это будет про мы сейчас пока с тобой говорим, я поняла, что
1: ты вот твой первый вопрос, да, что было за этот год. Mm-hmm. За этот год я тебе тогда ответила час назад, что э, я исследовала себя, и сейчас, спустя час нашего разговора, у меня мозги так устроены, что во время разговора я чего-то понимаю. Я м, понимаю, что м, этот год э, год Вхождение в свою силу, вот даже не обретение ее, mm-hmm. потому что она есть, у меня ее никто не отнимал, но вхождение в нее, признание своей силы. И вообще, у меня в последнее время, вот на тему силы опять-таки, какие-то спонтанные и неспонтанные практики, что-то такое, что ну, соединение с собой в том числе, но через познание себя. Это так круто чувствовать себя сильной, вот не вот этой женщиной с яйцами, а чувствовать uh-huh. свою силу в том, что вот я вот моя жизнь. вот я с ней справляюсь uh-huh. и я могу еще больше, а потом еще больше. И вот мне кажется вот это желание опять-таки учиться на сегодняшний день для меня это какая-то распаковка какой то новый уровень да мы же на нас не обрушивается все сразу жизнь милосердная нам дается по кусочкам ну или мы так берем может быть если бы мы могли выдержать вообще все нам бы дали сразу все вот та Бионса, да ну, смотрите сколько самая богатая самая больше всех зарабатывающая исполнительница в мире в мире Она выдерживает, значит, все эти деньги, всю эту славу, все то, что... Там очень много цен. Это нам кажется, что, блин, мне бы такой жизнь. Мы бы с вами, ребята, загнулись, если бы у нас такая жизнь была. Она выдерживает, она очень крутая, как человек. И там очень много цен платится, о которых мы с вами не знаем и даже не думаем и не догадываемся. И вот э -э нам дают по чуть-чуть. Больше этот уровень прошел. У нас сегодня такая геймификация в подкасте. Ну, так легче, да? Uh-huh. Эта метафора такая, ну, очень понятно. понятная. Как братья Марио шел-шел за принцессой, прошел уровень, дошел до принцессы, а ее перепрятали. перепрятали. Или, оп, принцесса не та, да, Йоскин кот, начинаешь все сначала. Ну и ладно, иногда начинать все сначала. Тоже классно. Да, кто сказал, что это плохо?
0: Год прошел, да. Uh, как ты считаешь? Возможно ли, невозможно ли, или что должно произойти для того, чтобы ты вернулась или снова нашла какие-то похожие такие отношения, или какая-то история могла повториться, или это уже вот совсем параллельная вселенная?
1: Хочется верить, что это совсем параллельная вселенная, но на самом деле я не знаю наверняка. На самом деле надо бдеть, наверное. И... Бдеть не значит относиться с подозрением ко всем людям, подходящего мне пола, которые ко мне приближаются. Нет, я думаю, надо бдеть в сторону
0: себя. А вообще вот эта мысль у тебя появлялась, или это вот я сейчас спросила? Нет, не появлялась. Вот. Ты сейчас спросила, и я думаю об этом, да. Вот. Я просто, знаешь, почему спрашиваю? Почему-то я сейчас, как практикующий психолог, да, у меня есть много mm-hmm. клиентов, и несколько человек... У меня идут на этапе, когда они уже трансформировались. Вот как будто была гусеница. Угу. Да? Она стала бабочкой. Угу. Ну, я это вижу со стороны. Это уже прошли месяцы работы, и там уже бабочка. Ну, пусть маленькая, пусть она еще не очень сильно машет крылышками. Опустнется. Да. И эта бабочка вдруг такая, блин, а вдруг я снова гусеницей стану? И когда это раз, я так думаю, ну ладно, какая-то такая странная залетная мысль, ну, поговорили, забыли. Потом два... И я тут так-так-так-так-так, что такое? Uh-huh. И вот я поэтому и спрашиваю: вот появлялась такая вообще идея? Uh-uh. Не появлялась. Ни разу. Не, ладно, буду <с думать дальше. Даже не хочется этот момент исследовать. По мне, как вот я вижу, да, если ты стал бабочкой, тебя не посетит идея, блин, не поползу ли я снова. Ну, может быть, либо трансформация не
1: до конца завершена, либо это вот такой переходный момент, когда на пути, еще не стал бабочкой на самом деле, а куклился. Кстати, мы с тобой, помнишь, разговаривали для того, чтобы бабочка, гусеница стала бабочкой, ей приходится окукливаться много много раз. раз. Представьте, блин, я не знала, мне Алена год назад рассказала, оказывается... Нет такого волшебства, что гусеничка а куквела стала бабочка. Оказывается, этот процесс может происходить несколько раз. Что-то типа 7-8 uh-huh, что ли uh-huh. раз, да? Ну, то есть прикиньте, какой облом! Ты такой, трансформируешься, что-то там ходишь на тренинге, ходишь к психологу, вылупляешься из э, своей вот этой куколки, и ты опять стрёмная пушистая гусеничка. Вот поворот, вот нежданчик. Ну, то есть так может быть. И, может быть, вот твои бабочки, uh-huh. они еще не бабочки, uh-huh. они еще несколько раз должны пройти вот этот этап гусеничек, потому что страшно, потому что мир такой большой и опасный. А вот там, в тех дурацких отношениях, я хотя бы знаю, uh-huh. ждать Это же очень надежно. Это, кстати, не только же про абьюз, да. это вообще про много чего. Ну, типа, работаю на нелюбимой работе, но не ухожу, потому что здесь все понятно. Здесь мне стрёмно, мало платят, но вот это моя такая сегодняшняя стабильность. А чтобы сделать э, шаг, надо эту работу оставить. Это страшно, остаться в неизвестности остаться ни с чем в какой-то момент. Ну, и надо здесь понимать, что не ни, ни с чем, а сам собой
0: остался. Что тебе позволяло вот эту неизвестность и неопределенность выдерживать? Ее было много, особенно в начале, да, ну вот как будто переезжала, я помню. Вот жизнь, она вообще полностью меняется. Много неизвестного, много опоры на себя, да, а смогу ли я вот в этой неопределенности выжить выстоять, выдержать. На что опиралась? Ну,
1: на тебя опиралась, помню. На себя опиралась. Да, на ближайшее окружение поддерживающее. Опиралась на тебя не в смысле «помоги», не в смысле «сделай за меня» а в смысле, вот, мне нужна такая поддержка, можешь, могу, помню, мы с тобой затариваться ездили. Да, я магаз. тоже, ты да. когда да. говорил
0: про переезд, я вспоминала, как мы действительно, ну вот, вот этот весь переезд, да, осуществлялся. Да, опиралась на друзей, на ближайшее
1: да. окружение, опиралась на то, что то, как я провела предыдущие годы своей жизни, я так больше не хочу и не могу. Да. Ну, то есть, это не негатив, наверное, это просто от противного, да, я пока не знала к чему я приду но я знала, что если я прям сейчас не попробую, то я всю следующую жизнь буду жалеть, что я не попробовала опиралась на свою любимую мантру, вот я прям руководствуюсь в любой непонятной ситуации, окей я просто это сделаю, все на этом Ну, то есть, если вы сомневаетесь, делать, не делать, там, я не знаю, работать, не работать, уходить, не уходить, уходить, пробовать, не пробовать, да сделайте. Да вы никогда не узнаете, что произойдет, если вы не сделаете. Поэтому я была, кстати, без лишних ожиданий, я понятия не имела, получится у меня или не получится. Вообще не знала, вообще вообще не знала. Но так вышло, что пока вроде получается чего-то там. И я бы не узнала, я бы продолжала сидеть в той своей старой жизни, и, возможно, я бы как раз могла свалиться в какие-нибудь новые абьюзерские отношения. Мне кажется, при выходе из таких отношений полезно что-то менять в жизни. Может быть, окружение, может быть, вот как я, место жительства, ну, в смысле, там, локацию, да, может быть, город для вас сработает, но важно понимать, что это не побег. Важно понимать, что я ну, не типа убегаю от своей жизни старой в какую-то свою новую. Да нет, я вот того старого себя беру. Беру себя с собой, но перемещаю, создаю вокруг себя новые обстоятельства. Не выбираю какие-то другие, не перемещаюсь в пространстве, а сама вокруг себя создаю. Ну и это стало для меня большим двигателем. Появились проекты. опиралась, кстати, на свою работу, но не в плане заработка, а в плане того, что я нашла дело, которое мне нравится, которое получает тот клик, и которое я вижу, что нравится многим-многим, кто к нему имеет отношение, соприкасается или является гостем, и это очень вдохновляет. Моя работа меня очень вдохновляет, хотя, опять-таки, не хочу, чтобы вы были в иллюзии, что, типа, мне так классно всегда, и вот эта вот история про то, что ну, типа, кто там сказал, найди себе дело по душе, и тебе ни дня в жизни не придется работать, брехня. Нет, найди себе дело по душе, и я писала об этом пост, и сомневайся в нем каждый день, думаю о том, как выжить, там, проходи эмоциональный диапазон от «я гений» до «я дерьмо» и обратно, и так много-много-много раз, ну и так далее. У этого тоже есть своя цена. И нет никакой, у вас не должно быть иллюзии о том, что найдите себе дело по душе и не будете работать. Ха! Будете работать, как проклятый 24 на Семи. Я вот сегодня три часа поспала и завтра столько уже посплю, скорее всего, потому что надо делать, потому что надо работать. Но это круто. Я получаю результат, я получаю удовольствие и я и я вижу, что мир на мои действия откликается. Это как если бросить камень в воду и от него круги, круги, круги. Вот этих кругов все больше, они все объемнее и водоем, в который я бросаю камень, тоже становится другой. Раньше была лужа. Потом было какое-то небольшое озерцо. Сегодня это ну, какие-то большие воды, которые, по крайней мере, уже виднеются на горизонте. И это очень вдохновенно. Опять-таки, для меня это такая игра. Для меня это просто такое любопытство. А что, если я попробую? А что там? мы никогда не узнаем, что там, если не попробуем.
0: Много-много у нас сегодня всяких разговоров, кроме абьюзерских. Ну, а это то, это про это, про следующий этап, yeah. да. Потому что здесь же есть такая вот иллюзия, вначале поговорили. Спаситель какой-нибудь придет, или вообще просто жизнь должна раз, и ангелы запеть, uh-huh. вот что-то такое. Нет, это не происходит. Это ты берешь свои жизнь, свои руки, и фигачишь, фигачишь, фигачишь. И есть наглядные, видные вещи, да, фасадные, которые в твоем случае, они просто как неоновая вывеска, вот эти изменения, да, ну вот шикарные мероприятия, там, винные вечера, вот эти лекции, люди приходят, люди все больше отклика ты получаешь, и это круто. У тебя там, с Женя, когда сидим в кофейне, я все время чувствую, что я сижу и скажу, потому что обязательно просто три подойдет человек с ней поздоровается, со мной едет. Она попросит сфотографироваться, потому что она популярна, она действительно стала за этот год популярным в Уфе человеком. И, и это заискрило, это засветило, вот, да, по- подтверждает серенадные пения. Это то, что видно, и кажется, что, ой, ну, наверное, вот лепестками роз усыпан ее день, Женя Нет. сейчас а... <смех> крутит головой и подбирает нематерные слова. Да. Есть момент работы, ну, прям такого, я бы сказала, хорошего вкалывания mm-hmm. да, за вот это. И это такой этап воинствующей женщины этап сражения. Он сейчас наглядно виден. Как ты думаешь, за что идет сражение? Или с кем идет сражение? Я думаю. Я
1: пока отвечаю себе на эти вопросы, вот первый срез, после того, как я начала на них отвечать, это с кем, с чем, с внутренними установками, с внутренними родителями, ну, то есть не с внутренним родителем, который должен быть, да, и который там, ребенок, родитель, взрослый, у всех у нас есть, периодически эти роли меняются а с внутренними родителями, чьи голоса звучат у меня в голове, когда я делаю то или иное. Uh-huh. С... Через сопротивление да, этим голосам? Через... Нет, не через сопротивление, через то, чтобы услышать свой голос. Uh-huh. Не слушать вот эти голоса. Это звучит сейчас как шиза маленечко, да? Но правда в том, что наши родители ведь очень сильно на нас влияют, хотим мы это признавать, не хотим, чувствуем мы это, не чувствуем, это правда. И кажется, для меня наконец-то наступил момент, когда я перестаю обвинять своих родителей в том, что «Вы мне не додали, вы там со мной не…» «Вот тогда помните, когда мне было 6 лет, вы со мной как плохо поступили? Вот я же до сих пор, это моя травма!» Все это имеет место быть, все это надо прорабатывать с психологами, чтобы не тащить все это, потому что это тяжелая ноша, и она очень оттягивает наш прогресс. Иногда мы даже этого не замечаем, не понимаем, не осознаем, но так сильно легче становится жить, когда это замечаешь, когда ты признаешь, да, мои родители вот тогда в 6 лет со мной плохо поступили. Ну ок, ну все, больше не болит, например, да, и вот сейчас у меня этап, когда я нажимаю на свое ментальное тело пальцем и чувствую, а где у меня болит, а где уже нет, и вот уже много где нет, или, по крайней мере, я способна признать, что было вот так с моими родителями, и... Я не могу ничего с этим сделать, я не могу изменить, но я могу это просто принять. У меня недавно было супероткровение, вот вы сейчас, наверное, может даже посмеетесь надо мной, но это было супер откровение. оно звучало так. Оказывается, у моих родителей была жизнь до меня, ну то есть они не были мамой и папой мне и моим братьям не были, например, а они были просто вот людьми молодыми со своими мечтами. их как-то звали, они к чему-то стремились, о чем-то чего-то хотели, кого-то любили. и я так стала про это думать и много размышлять, что, ну это же просто люди, которые достались нам в родители. никто их родителями не учил быть и я и до этого эту мысль думала, честно говоря. Но вот бывает, что понимаешь, бывает, что прям насквозь осознаешь, что прям в теле где-то чувствуешь эту мысль, и она так тебя пронзает, и ты вдруг сгорается м-м, на приборной панели какая-то лампочка, и ты видишь, за что эта лампочка отвечает. Вот она загорается, и в твоей жизни какие-то механизмы начинают работать. Ты вдруг эту связь видишь и понимаешь. Ну, слава богу. Ну, то есть ты понимаешь эту связь. Это больше не какая-то затуманенная часть тебя, не какая-то затемненная. Это такая ясная, осязаемая, осознаваемая часть тебя. И когда ты это видишь, тебе не надо эту часть себя менять. Ты просто ее видишь, ты ее осознаешь, принимаешь, она становится в твоем поле зрения, в общей картине. Ты идешь дальше раскрывать другие темные части своей картины, которые все еще не видны и вот через такие вещи очень много дается, вот есть сейчас на этапе, когда кажется, мне становится легче с этим, мне становится легче вот с этими голосами внутренних моих родителей, вернее с внутренними голосами моих родителей и я обретаю свой голос, я обретаю свою уверенность, это такое отпочковывание, продолжающаяся сепарация, потому что наверное пока мы злимся на своих родителей, мы все еще не до конца сепарированы ну, то есть в моем понимании полное отделение если оно вообще возможно это признание что я это я ты это ты и дальше та самая молитва психотерапевта если мы встретились то нам крупно повезло если нет то ну, ничего не поделаешь mm-hmm. и это же не только к любимым относится это и к родителям относится и вот эта возможность увидеть их другими глазами не ребенка а просто человека взрослого отдельного самостоятельного и их увидеть как просто людей взрослых, а где-то не взрослых, где-то с их детскими частями, проявлениями, и признать это. И это не значит, что отныне, после этого признания у вас будет тишь да гладь, да Божья благодать, и вы теперь лучшие друзья. Это вы увидели, а они, может быть, не увидели, а, а их, может быть, уже с вами нет. Но это так много ресурсов освобождает. Перестаешь думать про это. И вот... Еще с частью, там, ну конкретно с отцом, я еще внутри себя где-то воюю. Но само осознание, что это часть, которая принадлежала моему отцу, что это его голос во мне звучит, и звучит он в эти моменты, уже вот это осознание много дает. За что я воюю? За, ну, вот как-то вертится на языке за свою лучшую жизнь. Ну, не за свою лучшую жизнь, а за свою жизнь. Вот, наверное. И там еще был такой вопрос да, в этом квесте, а что будет, если я не буду воевать? Ну, это такое поле для исследования. Не знаю пока, что будет, если не буду воевать. Может, ничего плохого? Может, и не надо воевать? Но вот этот этап войны, он классный, он важный. И опять-таки война в нашем сознании это что-то плохое, прям ужасное. Но вот в этом квесте, в этом разговоре война — это отстаивание своих границ. Это ну представьте, вы государство, к вам приходит враг и говорит, ну Казань брал, Польшу брал, вот это теперь тоже заберу. И ты такой, ну ладно, чушь. ж? Mm-hmm. Ну нет же, ну никто так не делает, все свои границы отстаивают. Говорят, нет, это моя земля, mm-hmm. ты ее не заберешь, потому что она моя. И если надо пролить кровь, то я пролью кровь, потому что это моя земля, и я тебе ее не отдам, потому что тут мои ресурсы, тут мои люди, тут мои ценности, мои там не знаю дети. И для меня это все важно, это все мое. Вот через вот этот этап надо пройти, мне кажется, через этап присваивания себе своего, угу. своих теней, своих качеств, своих ресурсов, своих границ. Потому что у нас так принято, особенно мы с тобой, обе вышедшие из церковной среды, когда все для других, все для, для, для людей. И вот Светлана Комарова в этом квесте тоже говорит, да, о том, не помню как какой там вот этот архетип, который на себя настолько не в силах смотреть, что только за других стоит. Вот вот эта монахиня, да, помолиться за весь мир, всех на свете спасти. Мы знаем таких людей, их на самом деле очень много, никто из них не монах. Ну, в основном. И э, это такое обманывание очень большое себя. Очень классно, если вы можете. Мир во всем мире, но говорят, очень легко любить весь мир, попробуй любить того, кто рядом с тобой. Еще Труднее попробовать любить себя, да, вот это самое, самое, потому что, да, не, не не с вот этими поверхностными хорошенькими проявлениями, которых для людей вовне, я, знаете, иногда дома матом кричу, потому что не справляюсь с эмоциями, ну, прям кричу матом, сегодня вот на котика накричала, потом извинялась очень сильно, но так бывает, это вот часть меня, я иногда не справляюсь, и я себе в этом признаюсь, ну, ничего в этом страшного нет. Я в процессе, и это норм. И вы в процессе. В каком? Другой вопрос. Я пока на войне. Что там после
0: войны, не знаю. Узнаю, расскажу. Через год запишем третью часть. Что там после войны. Историю сюда немножко вставлю. Про накричал на котика. У всех свои да, какие-то штуки. У меня сейчас мой квест. Он, кстати, продолжается уже. Третий или четвертый год — это налаживание взаимоотношений с моим телом. Ну, это моя боль. То есть и я, и тело — это немножко разные личности. Вчера собираюсь на день рождения к сестре. Красиво оделась, одеваю, значит, сапоги-чулки. И когда я вот их одеваю, я наклоняюсь, у меня сводит бедро. Ну, это такая всегдашняя история, uh-huh. что вот эти внутренние бедренные, вот прям как сустав вот их сводят. Uh-huh. Это ну, было ну, всю мою созданную жизнь, да, когда я вот так сильно клоняюсь вниз. А это я так ну, тороплюсь уже, все и вот я же вся такая красивая, и я натягиваю этот, этот сапог, а он не натягивается, и я не могу дальше, потому что его свело, и мне надо разогнуться. Ну вот как uh-huh. бы я трачу время. Я делаю это раз, uh-huh. я делаю это два на третий раз я посылаю это бедро, ну, матом, ну, потому что, ну, сколько можно уже, ну, что ты мне не даешь натянуть этот сапог, и отлавливаю себя в этот момент, ну, я не помню, чтобы я когда-то еще вот так вот прям вслух и матом посылала свое тело, но это же о том, что я это делала просто внутри раньше, угу. но не замечала, так как у меня сейчас идет такой ну, терапевтический с этим процесс, и я думаю, я сама это услышала, думаю, офигеть, угу. и я извинялась, <связать> <связать> перед своим бедром. Перед своим бедром. Да, <связать> совершенно верно, что как бы... Ну, вообще-то оно много хорошего делает. Я им хожу, да, я на него опираюсь. Вот. И это тоже, да, но ну, такие практики в моменте в жизни, <связать> тогда, когда ты не садишься делать практику, ты, блин, сапог одеваешь, <связать> а это превращается вот в такую <связать> вот мини-практику и мини-проработку. И это тоже про выскакивание вот этой вот, ну, тени, да, или вот этого скелета. Если я это так легко произнесла вдруг вслух, ну так это потому что защита спала. Угу. И Я это всегда делала просто бессознательно. Сколько много гнева там на свое тело. Да? Офигеть. Вот так вот.
1: Ну вот чтобы такое происходило, да, сколько всего пришлось пережить и сколько рефлексий переосознать, чтобы понять, что я посылаю вслух тело, а до этого много лет посылала внутри себя. Очень круто. Подкаст, если что, про Да, ну вот оно же как раз про то, что да, был абьюз в моей жизни, он был много лет. Может быть, он не сразу там, и не все эти отношения были абьюзивными. Ну, не весь срок этих отношений. Но весь срок они были нечестными, это точно. На этом жизни заканчивается. Смотрите, сколько всего интересного мы сегодня проговорили вообще вокруг абьюза, и не вокруг абьюзы далеко mm-hmm. от абьюза я уже эту историю плохо помню. Mm-hmm. Уже Вы знаете, что люди меняются каждые семь лет прям полностью? Ну, то есть каждый орган меняется свое количество лет, там, типа, кожа за одно время меняется кости, за другое клетки обновляются. Но семь лет — это срок, когда полностью мы становимся физически другим человеком. Прикиньте, я полтора раза успела стать физически другим человеком за время этих отношений, но когда вышло, мне кажется, у меня какой-то там процесс ускорился, и я еще раза два стала опять другим. Ну, то есть нормально, что... Мы меняемся, что меняется наша точка зрения. Что вот однажды мы вступили в убью. Алена, не обьюсь моего кота. Он спит.
0: Что он храпел.
1: Нажал там на пузик. Нормально, что Когда мы вступали в абьюзивные отношения Мы думали, что они классные Вот мне не хочется, чтобы те, кто нас слушает, Себя пошли бить розгами И сказали, ай-яй-яй, какой там я плохой Или какая я плохая, как же я так не заметила Но это, во-первых, ни к чему не приведет, То, что вы себя поругаете Это внутренний тот самый родитель А во-вторых Ни к чему не приведет. Ну, как бы я даже не знаю, что там может быть во-вторых. Ничего хорошего из этого не выйдет. Да подружитесь уже с собой, скажите «Да!» Вот там семь лет назад, или сколько-то лет назад, или срок, который у вас существует, я нуждался в этом. Я не осознавал. И вот мои внутренние механизмы и мои внутренние сценарии сработали так, что я встретил именно такого человека, его полюбил и с ним соединился, и не хотел долго отсоединяться, или какой-то срок. Но сейчас пришел момент, когда я начинаю осознавать – что это что-то не вполне здоровое, что это не то, что мне подходит, что это вообще, ну, какая-то такая история, которая меня разрушает, и здесь заметьте разницу, когда ты разрушаешь сам что-то старое и этого блага, и когда тебя разрушают извне, это разные вещи, да? тебя сносят, как «гнилой дом», Потому что ты тотально не подходишь. А как правило, в абьюзивных отношениях ты тотально не подходишь. Но тебя заставляют почувствовать, что ты, ну вот как в моем случае, да, ты ну, никого другого не найдешь. Кому ты еще нужен такой? Ну, ладно, вот на тебя не зашло, и я рядом с тобой, а так-то кому ты нужен? Такой дряхлый, старый, дурацкий. И вот это разрушение пора бы остановить. Пора бы самому себе сказать, да, Коли, хватит, баста, не знаю, какое у вас топ-слово в этой БДСМ-игре, потому что,
0: да. И я тут снова хочу реабилитировать вот эту концепцию коучинговую, когда двигаться от — это как бы плохо, двигаться к — это как бы надо. Ну, блин, иногда бывают такие истории. Ну, от надо. Ну, от, надо убежать. Не надо ждать к этому, к представлять, а как оно будет. Плюс ко всему, у всех же как раз
1: представление: что от этого плохого человека, к тому прекрасному, хорошему. Нет, если в, этом, в этой концепции рассуждать, то к себе классному. Где-то не классному. Вообще, очень прикольно жить, когда ты перестаешь мыслить: с концепциями черно-белыми, хорошими плохими и какими-то еще. Ну, то есть. Принимать жизнь такой, какая она есть. Она такая разная, и нам бывает больно, нам бывает обидно, нам бывает зло, а еще бывает радостно, гармонично, светло, и это меняется, блин, каждый день. Серьезно, последний год это лучший год в моей жизни. Сапрашечно. Да. Потому что, да, но не из будущего конечно, там даже только лучше, я надеюсь. При этом, ну, понятно же, что нас всех ждут потери, нас всех ждут какие-то разочарования, но мы же люди, мы вот здесь. Для того, чтобы этот опыт получить, а не для того, чтобы прожить какую-то очень ровненькую, гладенькую и сценарную жизнь. Типа родился, женился, там, не знаю, сходил в университет, сходил в армию, нарожал немножко детей. Потерпел. Немножко потерпел и умер, слава богу, наконец-то. Это как в той сказке из Гарри Поттера, помните, про Дары смерти, когда, значит, этот чувак, который взял себе мантию невидимку, он потом встретился с этой смертью, и они как старые друзья вместе пошли. Вот, вот так хочется умирать, да, если про это говорить. Как бы настолько испить эту жизнь и почувствовать, что, ну я сделал все, что мог. Я вот попробовал все, что хотел. Я вообще поинтересовался этой жизнью, поисследовал себя, на что я вообще способен. И тогда мне кажется, тогда и умирать не страшно. Опять как эта философия пошла. Но это важный вопрос. Важно понимать, что мы, ребята, умрем. Это придает смысл жизни, mm-hmm. потому что пока нам кажется, что жизнь бесконечная, что все вот так будет, нет, все так не будет. Однажды мы закончимся. Я недавно катарсис просто какое-то испытала. Это катарсис же это такое ощущение, ну очень глубокое переживание. Оно не хорошее, не плохое. Оно какое-то вот такое всеобъемлющее, которое тебя захватывает, и ты в нем некоторое время находишься. Я пережила катарсис, когда э, стал думать о том, что ну вот мы, дай бог, все состаримся. И однажды э, друзья начнут уменьшаться. Ну то есть их количество. Мы все по очереди уйдем. Это, блин, страшно пока. Но это неизбежно. И если это принять то жить становится кайфовее. Не легче, но кайфовее, mm-hmm. потому что ты ценишь этих людей, ты ценишь эти мгновения, ты ценишь вообще все, что с тобой происходит, даже если это прямо сейчас, прям здесь не очень приятно, но это жизнь. Вот жизнь. Я не знаю, как сказать, у меня слов не хватает, но она такая объемная, широкая, глубокая, высокая, в ней столько измерений, что... Но она такая, и нельзя что-то одно убрать и оставить столько все классненькое. Так не получится, к сожалению, и к счастью. И вот это какая-то, какое-то переживание своей человечности во всех смыслах этого слова и разрешение себе этим человеком быть. А внутри этого человека, с большой буквы, столько вообще, вообще
0: классного. Это мы тут про что, собственно, расфилософствовались, да? Потому что пока... Ты находишься в абьюзных отношениях, ты теряешь вот эту жизнь как раз-таки, да, и вкус жизни, и грани себя, какие могли бы быть, а в этих отношениях они невозможны. Невозможно это проявить, невозможно это попробовать, невозможно так себя увидеть. Жизнь, она того не стоит, чтобы быть удобным для кого-то, для чего-то. А чтобы не быть удобным, а начать жить свою жизнь, это большущий риск. Угу. Да кстати это риск придется сталкиваться с теми ситуациями когда нужно сопротивляться, нужно за что-то побороться, нужно где-то себя отстоять, нужно где-то себе заявить. Вот как раз вот все, о чем Жень говорила такими возвышенными да, понятиями вот они же через, через то что это приходится проживать, доставать и предъявлять не получится. Как-то это все испытать, и где-то отмалчиваясь uh-huh. в уголочке. Uh-huh. Не получится. Когда из отношений из абьюзивных уходишь, вот со всем вот этим сталкиваешься и проживаешь. Ну и, и есть, собственно, ради чего. Uh-huh. Мы с тобой наговорили на час сорок. Uh-huh. А, мне кажется, какое-то надо такое легкое резюме. Uh-huh. В общем, жизнь после абьюзивных отношений есть.
1: Немного гораздо класснее, чем до чем во время объязивных отношений. Ну какое резюме? (смех) Перестаньте перекладывать свою жизнь на кого-то еще. Перестаньте складывать все яйца в одну корзину. Если вы это делаете до сих пор, то вспомните, что ваша жизнь не только в этих отношениях. Она вообще очень классная. Если вам очень-очень страшно из них выходить, я вас вдохновляю бояться и выходить. Uh-huh. Потому что ждать, когда прибавятся смелости, прибавятся злости, это значит откладывать свою жизнь еще на годы. И неизвестно, чем вы за это заплатите. Поэтому бояться и выходить заявлять о себе, беречь себя, любить себя вот, сместить фокус внимания на себя это не эгоизм это
0: здоровые отношения с самим собой про бояться и выходить. Я прям помню, как мы с тобой, когда в метро поехали и покупали вот mm-hmm. всякие приблуды для твоего нового дома, да, и, и твой вот этот взгляд и периодически mm-hmm. вот такой вздох, но это вот было про бояться и выходить. Mm-hmm. То есть вот как я учу своих клиентов на терапии, не жди момента, пока тебе не перестанет быть страшно. Вместе со страхом туда идешь. Вместе со страхом, вместе со стыдом, вместе с виной. И вот со всеми этими вздохами, с переживаниями, но... Делать. Глаза боятся, руки делают. Тем более, если вы, например, сейчас в таких
1: отношениях находитесь и понимаете, что надо, то надо выходить. Понимаете, когда женщина беременная, она не может не родить после того, как пришел срок. Она не может бояться родить и оставаться с этим плодом. Он там умрет, и женщина умрет, если она решит или как-то будет препятствовать родовым процессам. Вот надо себя родить в этот мир начать себя предъявлять и
0: и быть. Вместе со страхом, да? Да. да. Вместе с некомфортными чувствами. Вот они будут, и это нормально, их не избежать. Собственно, цены, которые приходится платить, они платятся на этапе войны, на этапе воинствующей женщины, они стоят результата. Да, придется побиться, попотеть, может быть, пару царапин даже заиметь но выигрыш будет. Вот, кстати, вот резюме, да? Выигрыш на данный момент вот этого года какой? Выигрыш,
1: не знаю, какое-то возможное другое будущее, потому что будущего в тех отношениях у меня не было, просто я не знала. Я думала, оно было такое очень иллюзорное, и только в моей голове ну то есть в реальности на самом деле его там не было, никакого счастливого будущего, вообще никакого будущего на самом деле, эти бы отношения вот какими они были, они бы такими продолжали оставаться еще десятки лет я прям убеждена в этом потому что если на протяжении стольких лет они не поменялись, то ну ничего бы дальше не поменялось что там ждать-то вот, поэтому ну, выигрыш это возможность что-то изменить в своей жизни Оно не то, чтобы не осознается, но просто у меня настолько уже нет фокуса внимания там. Ну, то есть для меня это настолько прошлая жизнь, вот прям как кино, как будто бы это была не я. Но мы с вами уже выяснили, что это была была какая-то другая Женя, вот не та я, которая сегодня, однозначно. Потому что если бы там была вот, вот эта я, которая сейчас говорит в микрофон, то те отношения уже там очень давно перестали существовать. Потому что сегодняшняя я такой бы не согласилась так, к вопросу о бабочках и гусеницах, Ну, я бабочка стопроцентная, я прям даже не думаю, крылышками, что крылышками бя- бегаю, бя- да, стальными. И да, ну да, не знаю, что еще сказать. Действительно, очень много всего изменилось. Я оглядываясь обратно, смотрю это как пленку, киноленту, и кажется, что это что-то настолько нереальное, что-то такое далекое, что-то... Но при этом это тоже была моя жизнь, важно не забывать, да, что это был мой выбор, не делать выбор и оставаться там. Mm-hmm. Но это была другая я. Сегодня вот я такая, какая я буду завтра или через год узнаю, не знаю,
0: какая то еще. Тут нужно еще сказать, что ну, в силу каких-то своих личных причин, особенностей, изменения и трансформации у тебя происходят быстро, да? это uh-huh. может быть не так быстро, uh-huh. потому что сейчас люди, люди могут так услышать, что, о, через год я буду другим человеком, но это тоже не факт, да, может уйти два года, может уйти три года, ну, у uh-huh. кого как, по-разному. Uh-huh. История Женя, она в этом плане очень оптимистичная и внушающая, ну, вот, такого ободрения. Нет, что, ну, ну год, полог,
1: год, это поверхность айсберга, давайте будем честными, ну, правда, это началось, я была в отношениях 12 лет, 12 долгих, беспросветных, мрачных лет, но я не знала, что они мрачные, и э, ну, года за два, может mm-hmm. быть, ну, максимум три, вот, до выхода у меня начался вот этот процесс, но это не разом, и это не вот этот год, mm-hmm. это куча лет до этого. И куча процессов, куча дней, сомнений, тревог, ожиданий, опять сомнений. Ну, то есть это длительный процесс.
0: Как можно было сократить то время, да, это, наверное, вот примерно час назад мы про это говорили, может быть, час двадцать, это если кажется, то не кажется, да, угу. если чувства есть какие-то, угу. если сомнения есть, то не надо их задавливать в дальний угол. Вот здесь можно этот путь сократить. Если опираться на себя, опираться mm-hmm. на свои чувства. Но сам вот этот разрыв, он бывает, знаете, какой. Ну, бывает, что вот разом, да, разорвало и mm-hmm. все. А это может быть вот так вот через надрыв mm-hmm. и в таком состоянии какое-то время. Потом ну, чуть ну, поближе. Вот Потом еще надрыв. Ну, да. вот такое вот этапное. Вот у меня было
1: однозначно этапное. Mm-hmm. У меня прям по частям отваливалось. Я видела, что вот это что-то... Знаете, как с красивой картинки лак слезает, и ты вдруг под этой картинкой видишь что-то совсем другую картину, не ту, которую ты видел до этого. И у меня вот эти кусочки, они постепенно отваливались. И... И вот отвалились в какой-то момент окончательно, то есть там оставалось два стежка каких-то, и вот произошло событие, которое позволило уже окончательно эту ткань разорвать и понять, что свобода попугаю и пойти дальше. Повернуться спиной прям полностью к этой истории и все, оставить ее сзади. Позади.
0: Да я задала все вопросы.
1: Я дала все ответы. <свят> не знаю, мне кажется, два часа это уже почти два часа, это очень много. Я думаю, что даже если бы мне было что сказать, пора закругляться, <свят> лучше на следующий раз
0: перенесем. Ватсон у нас уже <свят> <свят> поспал, полезался похерку, помяукал. <свят> <Ага>. <свят> да, Ой, классно. Ну
1: вот еще раз короткое резюме. Жизнь не становится из черно-белой цветной но карандаши в ваших руках вот какой вы ее сделаете такая она и будет и она ну вот у меня не было так что легко но все равно было классно мне интересно жить мне очень клево и я уверена что вы тоже сможете разглядите свой интерес в своей жизни разглядите самих себя да подойдите физически к зеркалу и посмотрите на себя и поизучайте посмотрите на себя чужими глазами посмотрите на себя со стороны посмотрите потом внутрь себя Заинтересуйтесь собой, влюбитесь в себя и постепенно влюбитесь в свою жизнь. И окажется, что она гораздо больше и красочнее, интереснее, чем какие-то одни несчастные отношения, которые из вас высасывают все соки. Да.
0: Скажи, мем. Все. А все, заряд кончился. Тебя Ватсон прощаться не хочет? А мы будем прощаться. Я думаю, что э, традиция неплохая, и через годок мы посмотрим на следующий этап квеста, каково это было, и я думаю, что мы с вами поделимся. Да. Спасибо, что вы это выдержали.
1: Если мы вам полезны, пишите,
0: нам будет классно. Да. Ждем откликов. Да. Пока-пока. Пока.